0: Ciao, sono Ale, questo è InterNOS, un podcast che tutte le mattine mi mette davanti a un dubbio identitario. Questa mattina leggendo i giornali ho detto, oh, va là, va che bene, stamattina c'è un sacco di roba su cui fare polemica su cui commentare come farebbe un vero politico quello che leggiamo, quello che sta succedendo e poi mi sono detto ma non è esattamente il motivo per cui la politica ci fa schifo per cui la politica non ci piace cioè inseguire Matteo Salvini nelle sue farneticazioni non è esattamente il motivo per cui ci allontaniamo dalla politica progressivamente probabilmente sì ed è anche il gioco di Matteo Salvini farsi rincorrere eh, con le polemiche dall'altra parte si può star zitto davanti a un leader politico come Matteo Salvini uno che eh, è il governo praticamente da sempre eh, negli ultimi anni eh, e che dice decidano i giudici e i medici su quello che è, successo, eh, che è successo a Navalny è veramente possibile stare zitti secondo me a un certo punto bisogna anche alzare un po' la voce e dire basta, Insomma, questo, forse ci sono delle linee rosse e questa e una di quelle eh, mi verrebbe da dire ecco. Matteo Salvini si scopre garantista eh, solamente con, con Navalny praticamente, eh, mentre sbertuccia online persone a caso eh, mettendo la loro faccia eh, dappertutto non da ultimo quella dell'amico Piercamillo Falasca perché prende i soldi da George Soros e poi invece su Navalny ci scopriamo garantisti Direi che questa è una di quelle cose su cui non bisogna inseguire Matteo Salvini, bisogna dire a Matteo Salvini, beh, così è anche troppo. La cosa bella è che la maggioranza eh, in, in Italia in generale, eh, specie in una fase in cui si discute no, di come dare stabilità a questo paese, bisognerebbe forse concentrarsi sul fatto che troppo spesso pensiamo che l'instabilità sia data da maggioranze a posizioni che si alternano troppo rapidamente, ma molto spesso stiamo vedendo delle maggioranze che si auto sabotano tutto internamente ed è quello che sta succedendo anche alla maggioranza con la Meloni che ovviamente è in imbarazzo rispetto alle parole di Matteo Salvini e tutti i vari malumori tra la Sardegna, il terzo mandato eccetera eccetera eccetera. Come al solito le opposizioni non devono fare altro che aspettare che le maggioranze si autodisgreghino e si facciano male da sole. Vabbè, staremo a vedere. Ci sono i vari temi politici eh, che sono l'ennesima intervista, ad esempio di Emma Bonino in vista di questo evento del 24 di febbraio devo dire chapeau all'ufficio stampa di più Europa di Emma Bonino perché è andata su tutti i giornali con interviste dedicate almeno una al giorno praticamente nelle ultime settimane in vista di questa, di questa convention per gli Stati Uniti d'Europa no, non è stata invitata prendiamo, prendiamo atto di questa cosa eh, ci saranno varie forze si discuterà della possibilità o meno di fare una lista unitaria, la lista di scopo in vista di questo eh, famoso, di queste prossime elezioni europee, mi sembra che tutti abbiano già detto quali sono le loro posizioni ma eh, ci si ostina, è stata invitata anche l'ishline, non so come possa far parte l'ishline di questa lista di scopo ma forse il nostro scetticismo è il motivo per cui non siamo stati invitati e quindi va bene così? Ieri abbiamo parlato di risoluzione al Consiglio di sicurezza ONU, quella di iniziativa algerina è stata bloccata con il veto degli Stati Uniti come c'era da aspettarsi, la proposta invece di risoluzione americana ancora non è stata messa ai voti e lo sarà prossimamente, eh, ma gli Stati Uniti non hanno fretta di farlo perché continuano a dire che quello che fa il consiglio di sicurezza deve aiutare le negoziazioni e non eh, ostacolarle sostanzialmente. C- diciamo, I punti sono due nelle risoluzioni, quelli più complicati, uno la condanna ferma di Hamas, che Israele e gli Stati Uniti vogliono che sia molto forte, E nelle altre risoluzioni a volte non c'è o è molto debole, e l'altra ovviamente è la questione degli ostaggi che in quella, eh, nella proposta algerina era molto light e non era una condizione per il cessato del fuoco, mentre in quella degli Stati Uniti è condizione necessaria. Trovate su Repubblica l'ottimo Daniele Ranieri, come sempre, che fa un piccolo reportage, un pezzo del confine tra Egitto ed Israele, dove ci sono gli israeliani che combattono a modo loro la guerra, come dicono loro, fanno con la logistica cioè... Eh, Sono un drappello di persone che ehm, impediscono, provano a impedire ai TIR che hanno gli aiuti umanitari di entrare a Gaza. La loro spiegazione è non facciamo entrare perché poi è a massa mettere le mani sugli aiuti umanitari ehm, e a massa diventa più potente. Se gli facciamo fare la fame Hamas si dovrà arrendere prima e quindi tutta questa situazione finisce. Se non gli sta bene, ai palestinesi, ehm, possono andare via, ci sono un sacco di paesi pronti ad accoglierli e così eh, anche in questa, questo scenario la situazione finisce. Ehm, ovviamente è una versione iperoltransista eh, di quello che sta succedendo, addirittura questi soggetti critica Netanyahu come troppo debole, figuriamoci, ehm, rispetto diciamo, alle loro posizioni, mentre il leader di Hamas, eh, Sinwar, sarebbe scappato ehm, e è andato verso l'Egitto passando dai, dai tunnel, c'è una delegazione di Hamas anche che va eh, in Egitto in questi giorni per continuare le negoziazioni, insomma, le parti continuano a parlarsi eh, in qualche maniera con ovviamente il ruolo fondamentale degli Stati Uniti. Vediamo che cosa succederà uh, nei, prossimi, nei prossimi giorni. Continua però la posizione ferma degli americani che uh, sostanzialmente cercano di trattenere, di fermare Israele dalla azione di terra a Rafa. Come avete sentito, non ho mai pronunciato la parola Europa parlando della, della crisi israelo-palestinese eh, o della guerra tra Israele e Hamas, eh, come sarebbe meglio definirla, e. Uh, Trovate sul foglio di oggi una pagina con i tabù che sono, che sono saltati, uno di questi è la difesa eh, europea. Sulla difesa la UE si è svegliata, parla il capo di stato maggiore Cavo Dragone e eh, va bene, a margine di un convegno che è stato eh, organizzato alla Camera, le implicazioni strategiche della guerra in Ucraina per l'Italia. Devo dire una cosa che mi ha colpito nei giorni scorsi, in particolare in piazza alla Scala eh, l'altra sera eh, davanti a Palazzo Marino, la sede del comune di Milano. Per protestare contro Putin per la morte di di Navalny la piazza ha applaudito e si è scaldata quando si è parlato di difesa ma anche in termini di aumento necessario della spesa eh, militare. E di fatto di riarmo. Era sera, immaginate il buio, le luci gialle calde, c'era una candela sotto la persona che parlava, che aveva un microfono molto semplice in mano, non c'era nulla di tecnologico in queste immagini, mi è sembrata un'immagine che poteva benissimo essere trasferita in un'altra epoca e eh, sentire la parola riarmo, sentire la parola pacifismo con vicino fallimento, cioè c'è stato... È stato detto il pacifismo. I pacifisti hanno sbagliato, hanno fallito largamente. No, in, in grande parte mi ha colpito perché, per molti anni, invece, il pacifismo era appunto la richiesta di una pace assoluta, di una pace. Punto. E di certo, non si potevano usare parole come riarmo, che era invece di dominio no, di una parte addirittura della, della destra. E invece, questa cosa oggi è completamente cambiata ed è interessante come, come logica. Si urlava la, la guerra in Europa, bisogna difendere bisogna spendere per le armi europee insomma erano degli slogan molto particolari e non era come una piazza né di, di, di estrema destra né una piazza incendiaria era una piazza di contestazione a putin sicuramente una piazza europeista che vuole difendere l'europa ma una piazza che ha usato queste parole ed è stato Per me di grande grande stupore, non non che mi abbiano colpito, ma di grande grande stupore per un cambiamento importante che c'è stato nel dibattito pubblico. Cambiamo completamente tema, ma vi volevo suggerire la la lettura di un intervento di Roger Abravanel eh, di oggi sul Corriere della Sera. Sf- sulle sfide dell'elettrico, sostanzialmente, che cosa dice Roger? Roger dice che la, 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 la bagarre che c'è stata sostanzialmente con, eh, tra il governo e Stellantis non ha molto senso. Di certo, non ha senso pensare a in un intervento del governo in Stellantis. Dice Stellantis è un soggetto eh, francese, è una multinazionale francese con degli stabilimenti anche in Italia, ma il cuore e il cervello in Francia. E come tale, quello che sta succedendo, dice eh, Roger, è sostanzialmente che la parte a più alta diciamo, qualifica eh, si sta trasferendo Beh, si è trasferita verso la Francia, quindi si attraggono capi, eh, capitale umano, cervelli eh, da, da altre parti, qua invece rimangono dei lavori low skill, questo per la parte di produzione dell'auto, mentre c'è tutta la parte della componentistica eh, e quindi freni che anche le macchine elettriche eh, dovranno continuare ad avere, pneumatici pirelli, sedili adler, ricambi, cambi eccetera eccetera eccetera. Quindi dice da una parte c'è la necessità di sostenere eh, un mercato dell'elettrico che è asfittico, quello in Italia è il più asfittico in, in Europa con pochissime auto che sono vendute rispetto a quello che sta succedendo negli altri paesi anche se in generale il tasso di crescita sta un po', sta un po rallentando. E poi dice, per aiutare questa trasformazione epocale ci vuole un enorme cambiamento di mentalità da parte dello Stato. La politica industriale italiana degli ultimi 50 anni è sempre stata quella di proteggere le aziende a rischio e con grandi numeri di lavoratori low skills, invece di aiutare gli innovatori e le trasformazioni industriali che creano i posti di lavoro ad alto valore aggiunto. La transizione energetica offre l'opportunità per cambiarla. Questo è fondamentale ed è sicuramente uno dei quei piani inclinati di quali noi parliamo costantemente, la necessità di una politica industriale italiana e anche poi europea, è una di quelle cose di cui abbiamo parlato eh, da subito a partire dal 7 di ottobre eh, a Napoli e soprattutto di come affrontare con decisione questo tipo di trasformazione eh, può portare a creare nuovi posti di lavoro, migliore produttività, aumentare i salari che sono bloccati e invece si cerca sempre di tamponare eh, delle ferite che, che esistono senza capire che il cambiamento comporta eh, appunto anche un bisogno di, di, nuovi, di nuovi approcci molto coraggiosi. Di questi cambiamenti ha parlato anche la Confindustria ieri, che ha presentato Fabbrica Europa, che sono le raccomandazioni di Confindustria in vista delle elezioni europee, sostanzialmente per un'Europa più competitiva, sono dieci punti che vanno da essere competitivi nel mondo e quindi rafforzare e ampliare la rete di accordi di libero scambio, rafforzare la difesa comune europea e migliorare il coordinamento tra Unione Europea e Nato. La transizione verde affiancare a Green Deal una politica industriale europea con l'approccio della neutralità tecnologica, questa cosa che ormai sentiamo sempre, non un eh, ambientalismo dogmatico, ma pragmatico. Questo vuol dire avere chiaro degli obiettivi, sapersi misurare, quindi come dire, bene perché è quello che diciamo noi con noi. Costantemente sono felice di andare a vedere che cosa vorrà dire, se non, eh, diciamo, altrimenti il rischio è che diventi un mantra per fare meno e fare cose anacquate, eh, invece servono cose radicali, ma non dogmatiche. Terzo, il digitale, potenziare competenze digitali nella formazione dei lavoratori e regolamentare l'intelligenza artificiale, come al solito regolamentare prima ancora che far partire delle cose e delle realtà eh, vivaci in termini di business, secondo me è un terribile approccio, ma eh, questo è. Quarto, il mercato interno, garantire l'uniformità nell'applicazione del diritto eh, dell'Unione Europea, fondamentale naturalmente, trasporto e infrastrutture, completare tempestivamente la rete tras- transeuropea di trasporto, bilancio e coesione, qua Confindustria chiede, rilancia il Capital Markets Union e creare un nuovo safe asset di debito comune europeo sul modello di Next Generation EU quindi diciamo il PNRR quello che noi chiamiamo PNRR la concorrenza a ridefinire gli strumenti esistenti in materia di aiuti di Stato prevedere risorse comuni a tutti gli Stati membri per agevolare grandi progetti produttivi ricerca e innovazione legislazione essenziale potenziale valutazione della competitività in ogni processo decisionale queste sono alcune delle richieste di Confindustria che fa in vista delle prossime elezioni europee Confindustria che va anche verso il rinnovo delle proprie cariche segnalo da un. Ultimo, che ci sono due articoli, su sono 24 molto importanti. Uno chip made in usa da Biden: un miliardo e mezzo per Global Foundries, eh, primo accordo di peso per potenziare la produzione nazionale con un mega stabilimento nello Stato di New York, rinviene la trattativa per gli aiuti ai megaprogetti di Intel e della taiwanese T- tsmc eh, è interessante perché il chips Act e diciamo, in, te- in generale la battaglia sui chips è. Uno dei temi geopolitici più importanti che abbiamo davanti a noi. E a pagina 19 trovate sul Sol 24 Ore, sempre dal cambiamento climatico: conto da 210 miliardi in 40 anni per l'Italia. Un terzo dei danni subiti dalle imprese del continente è toccato proprio a noi. E tra il 2017 e il 2022 il costo è stato di 42,8 miliardi, di cui 17 miliardi nel 2022. Tra il 1980 e il 2022, dice questo articolo, de, eh, dei 111 miliardi di euro di danni causati dai disastri naturali, il Censis calcola che la fetta più grande, 57, siano da imputare alle alluvioni. Le ondate di calore invece sarebbero responsabili di un costo pari a 30 miliardi, le precipitazioni eccessive di 15 miliardi, mentre la siccità, gli incendi boschivi e le gelate di 8 miliardi. I rimanenti 100 miliardi di danni, per arrivare ai 210 denunciati, vanno imputati invece i terremoti, eruzioni e frane in tutto per colpa dei disastri naturali in 40 anni l'Europa ha visto diminuire la propria economia di 767 miliardi di euro di questa penalità sulle spalle dell'Italia pesa il 27% ora ditemi come può essere questo un tema da ZTL come ci vogliono convincere come fa a essere questo un tema per pochi questo qua è un tema centrale e chi ha come ha fatto ad esempio Conte eh, tolto tutto quello che è, ad esempio eh, era l'unità di, di missione Italia sicura sul tema, ad esempio, del disastro idrogeologico ha una grande responsabilità perché manca la comprensione delle necessità di tutela e di prevenzione, quindi il cambiamento climatico è centrale ed è di tutti, non facciamoci ghettizzare. Ciao!